0: ¿Hay alguien aquí?
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. ¡No! ¡No se ve nada! Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas.
0: Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para que la adores De la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas, son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta, todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes antecede al huracán.
2: y señores, bienvenidos a este quinto episodio de la quinta temporada temporada El Calambre. Estamos muy de, de, de buen humor, este, porque en este, en este espacio, en este podcast está, echamos mucho desmadre. Tenemos a los mejores invitados, a que por invitados, quédense que por favor quédense con nosotros en este quinto nosotros No podemos quinto sin saludar podemos señor sin saludar fiel señor y Rojas, fiel seguidor y admirador de la Maroma, con de Vallarta y Hernán Gómez. Vallarta y Rojas, Gómez. ¿no? Señor
1: no, pues mira, soy más fan de mentarles la madre Por gastar su, su, mi, nuestro presupuesto En no esas pendejadas, pero bueno, ya Un abrazo, señor Cantú, qué placer saludarlo este, Igualmente a la voladora, al señor Ramos La verdad, vamos a empezar con todo Porque traemos muy buen humor y buen desmadre Antes de, de abrir micrófonos, como pinches, ¿no?
2: Exactamente,
1: para toda la gente Que quiera
2: saber el contexto Del, del comentario, vaya al Twitter Del señor Oscar Rojas, y tampoco puedo Iniciar esta labor sin saludar Con mucho cariño al señor Miguel Ramos, embajador del Sol Sonora Grill en la Feria de la Torta,
3: como ño. <risas> Vamos, chiñados, ¿no? Es correcto, es correcto. Saludos a todos los acomplejados que le andan armando desmadre a mi tan querido Sonora Grill. Les recomiendo, por cierto, unos tacos de tucano con riba y que pute. O sea, la verdad, no es por nada, pero estoy consciente que no a todos le alcanza. Así que dejen de echarle desmadre a mi Sonora Grill de toda la vida. Caballeros, qué alegría poder saludarles. Sigo sin entender cómo hemos llegado a esta temporada y a este episodio, pero siempre va a ser un maldito placer
2: poder escucharlos nuevamente. Es correcto, señor Miguel Ramos aquí estamos vivientes como todas las semanas y también tengo que darle la bienvenida en este episodio a la voladora, a la gran voladora que pues muy, fue... Yo, yo quiero pensar que fuiste tú, voladora, la musa de esa canción con la que arrancamos este episodio del Calambre Porque el peluche de tu osito también es de Taiwán, seguramente
4: ¿Cómo estás, señor Cantú? Caballeros, señor Rojas, señor Ramos Estoy muy contenta en este episodio después de lo acontecido el fin de semana pasado Y esperando que el señor Cantú pueda pagar esa apuesta con la cual se comprometió
2: Oye, pero no contestaste la pregunta, chinga ¿De dónde es tu... Ponte atenta
4: de este es este de Japón. ¿De
1: Japón? ¿Por qué? Chino japonés. Puro, puro chino o okay? qué?
4: Ensamblado en China. <risa> Así como los teléfonos de la manzanita que, que son hechos en una ciudad y ensamblados en otro, así más o menos.
1: Es, es pirata porque dicen que ya, ya tiene Pirolo un ojo. Exactamente, ya. <risa> Mejor para el, para el próximo episodio de abrir con ese de tu pirata soy yo este, en conmemoración de esos bonitos teléfonos, como. No?
2: Correcto, correcto. Pues señores, arranquemos entonces en este quinto episodio de la quinta temporada con el calambre de la semana que va para el América que tiene bien abiertas las piernas, perdón, ya leí mal, las puertas para salir, para darle salida a Jorge Sainz al fútbol europeo. Señor Oscar Rojas arránquese por favor usted
1: que es el, el vocero oficial de las Águilas del América en este El Calambre. Me voy a arrancar los tres pelos que me quedan en la nuca güey. pero este la verdad mira, algo, algo que debemos de reconocer es que Santiago Baños será bien pendejo para comprar, pero es bien es bastante efectivo para vender, y pues, la verdad este, se debe uno de, de vanagloriar de que Jorge Sánchez este, causante de que perdiéramos este, el hígado y una final en 2019 pues se va a ir a, a jugar nada menos que al año que es de Amsterdam, la verdad, independientemente de ese partido, a mí me parece que Sánchez tiene buen nivel para estar en una liga de ese estilo y lo que creo que debería hacer la liga MX después de ver este mercado de fichajes en el que ya se fue Chaquito ya se fue este cabrón, está Edson está el mismo Eric Gutiérrez y por ahí otro chavo Richard Ledesma, también uh -huh. Madas creo, este, la verdad me, me parece que creo que la liga ya debería empezar a, a, a firmar un convenio con la RDBC porque en una de esas, pues ahí puedes estar fogueando talento, ¿no? Ya tienes uno con la Bundesliga, pues ahora con, con la Liga de los Países Bajos, como dirían los mamonamente correctitos en estos últimos tiempos. Es correcto, señor Miguel Ramos, ¿le gustó el movimiento? Finalmente
2: se va a deshacer de uno de los jugadores que usted ya no quería en el América. No,
3: no es que no lo quiera, ¿sabes qué? Yo creo que al contrario, se va cuando pues su nivel no no ha sido tan tan el óptimo coincido con todo lo que dijo el señor rojas la neta debería de pensar baños hacerse locatario en la central de abastos porque para vender es bastante pinche bueno digo no sé para comprar eh, seguramente ha de estar en el buró de crédito pero la neta para vender es bastante bastante chingón así que igual si tienes por ahí un businessillo con todo gusto le entramos como chingados no pero de acá realmente Jorge Sánchez va a ser muy importante y no sé si la voladora esté también entusiasmada porque dicen que pues al chat se la van a terminar de pulir.
2: Sí, pero, pero, ¿sabes qué? Además, Miguelón, yo lo que estaba, lo que había escuchado es que fueron los partidos estos que muchos dicen que eran moleros, de que no sirven para ni madres. Pues a final de cuentas ya vimos que sí sirvieron los juegos de preparación del América, que ya no fueron de preparación, mejor dicho, fueron de preparación para los rivales europeos, el Chelsea, el Manchester City y el Real Madrid, donde realmente el Ajax dijo: Quiero a este cabrón, me lo voy a llevar. Y a final de cuentas, pues le salió, le salió la jugada al Ajax y le salió el negocio al América.
3: Oye, no
1: preguntaron por mi Henry Martin. No güey, Ay, por, claro, por ese, güey. por ese está peleando el bate Borisov de Bielorrusia, güey. No, pero no, en verdad, realidad ni, me parece ni lo, que
2: ni lo madren porque ni lo porque acaba de ser el jugador. Uy, dale, casada,
0: un beso, ¿no? dale un beso, dale un beso. Crómalo, wow. y guarda el agua. <risa> Invítale
3: no. unos panuchos o unas panuchas que. No,
1: la, la verdad el, el tema con, con este con los clásicos es bueno con los partidos a estos moleros y la chingada, pues al final sirvió de algo, o sea porque digo independientemente que la América está dando pena en la liga, y cuando no da pena el pendejo de Cáceres comete penales en el último minuto pues no lo han hecho tan mal, y recordando la eliminatoria de Jorge Sánchez, contra Alfonso Davis, pues no tuvo prácticamente problemas, o sea el güey lo controló bastante bien, uh -huh. y en el partido contra Estados Unidos, contra Christian Pulisic, lo, lo trajo en la bolsa todo el tiempo, ¿eh? ahí te está hablando que con equipos del nivel que va a enfrentar en en la el DVC, ¿cómo es chingado se dice esa madre? Bueno ahí Eredivisie Eredivisie no, En Holanda Como todavía dice mi querida Ruth Carrillo Exacto, en Holanda Sí, Holanda Patrocina, ¿no? Son unas pinches Magnum, ¿no? Los, los helados, los helados Unas pinches Magnum Para grabar esta madre Bueno ya, el caso es que al final con, con jugadores del nivel Que va a enfrentar en la liga holandesa Me parece que ha respondido bien y ojalá le vaya Pues le vaya chingón sobre todo porque los errores que pueda tener en su, en su forma de jugar Se los pueden pulir perfectamente en una liga de ese estilo Correcto, pues tiene Escasos meses de aquí a Qatar 2022 para aprender
2: a meter pinches centros chingones. Porque... Sería un lindo detalle, ¿no? y no mames, porque estos, en estos meses sí nos ha quedado a deber. Pero por lo pronto, nosotros no quedamos a deber con la siguiente sección. Esto es
1: El Bajón. Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle, El Bajón.
3: El director deportivo de las Chivas y versión bananera de Rick Richards, Ricardo Peláez, admitió que sigue en Chivas porque Amori Vergara no le aceptó la renuncia que le presentara hace meses. Luego de conocer esta noticia, la afición del rebaño le dedicó una sonora mentada de madre al dueño del club, pues parece no poner la atención al equipo y su andar por andarle jugando a hacer el Stanley Kubrick de los pobres.
1: Cada vez que te palpita el corazón anda y chinga toda tu madre. Rodrigo González, jugador del Atlético San Luis, se vio interrumpido por una doña durante una entrevista, pues al pasar cerca de él, esta le espetó un adiós hermoso. Qué bueno que el jugador tomó con humor el piropo, porque si la situación hubiese sido de hombre a mujer, ya tendríamos a la horda de correctitas del pañuelito verde, clamando justicia por haber acosado a una de las suyas, o suyes. ¡Señora!
3: Fuentes cercanas a Robert Lewandowski, flamante fichaje del Barcelona, revelaron que el agente Pini Zahavi, responsable en gran parte del trato, se llevó la módica suma de 10 millones de euros como comisión por el traspaso. Que alguien le diga a Sajavi que eso no es nada y que nos hable cuando acabe patrocinando 80 boletos de una graduación como el jefecito de la voladora, papá de Robotina. ¡Patrocínanos,
1: chingao! Hay niveles. La señora que cobra como jefa de gobierno en la sede Claudia Sheinbaum, reveló emocionada en Twitter que Chilangolandia será la primera ciudad en recibir la Copa del Mundo previo al Mundial 2026. Desde esta redacción estamos igual de emocionados, pero porque el Mundial se llevará a cabo dos años después de su salida, pues así él o la que resulte elegida para suplir a la doñita tendrá un poco de tiempo para arreglar su cagadero.
0: ¡Anda la osa! ¡Son
1: unas pacas! Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores.
2: Señores y señores, estamos de regreso para iniciar con la cruda por delante, como nos gusta aquí en el calambre, para hablar de lo que sucede en el fútbol mexicano, no es la jornada 16, las 6, las 7, ya no sé en qué pinche número vamos, señor Oscar Rojas, señor Miguel Ramos, lo que sí es que, a ver, en esta semanita tuvimos varias declaraciones, ya lo citaba el señor Oscar Rojas en la sección anterior, de la entrevista que le hicieron a Ricardo Peláez y de todo el desmadre y el cagadero que traen en Chivas. Le creemos señor Oscar Rojas a Ricardo Peláez de lo que dice, de proyecto de Ricardo Cadena y el por qué las chivas están sumidas en este... Pues es una crisis de resultados, pero ellos lo ven como una posibilidad de crecer a largo
1: plazo. vamos no, no mames que, que le avisen a su gente, ¿no? Para que no compren abonos, para que no compren playeras, para que no se hagan ilusiones que este año es el bueno. La verdad es jugar con la afición de una forma muy fea, güey. O sea, la verdad ni con, los niños del, ni con los niños del teletón jugaban tan feo, güey. 9, 9, 9,
0: 9.
2: Yo sí nah. tengo que aceptarlo, así en los micrófonos del calón, güey, después de un comentario tan
1: culero que te acabas de, de mamar, pero bueno... Yo, no, 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 o sea... No, déjame aclarar el punto, o sea, cuando lo grababan en Televisa, güey, siempre para que donaras más lana, güey, te ponían la historia más culera que se encontraban, a eso me refiero con jugar con ellos, güey, o sea, no, <risa> sí. no, que, no que se mancharan con los chavos, ¿no? Porque Muy al final esas analogía, madres funcionan. ¿Y ¿Cómo? ¿Qué?
2: Bonita analogía.
1: Para que vea usted... <risa> no, no, no. O sea, pero dime, dime, cantú.
2: Lo que, yo, lo que yo te decía Oscar es que yo, a, o sea a mí me parece hasta cierto punto congruente lo que está diciendo Ricardo Peláez de te, tratar de apostar a un, a un proyecto que es a largo plazo y sobre todo que en los próximos años pues te va a dar una cantera o un, un grupo de jugadores que pueden dar la cara por el club de Chivas que en este momento pues no está funcionando y que también vemos que el mercado tampoco le funciona y que el sistema o, o la manera de hacer negocios pues es inviable para el equipo
1: de, de, de Guadalajara. Es que además o sea, sí dice que está, que están invirtiendo a futuro y, y que están tratando de sacarlo, lo, o sea, la cantera y la chingada pero güey, o sea, entonces si estás tratando de sacar cantera y el carajo, ¿por qué contratas a Santiago Ormeño, al peruano, no? o sea, o por qué regresas a Macías o por qué sigues confiando en Alexis Vega y lo, y lo renuevas con un y platillo y dices que con él va a llegar la nueva copa, o sea, ese tipo de ondas es lo que te digo que
2: están jugando con la afición Señores Carrojas, lo que sí es que usted como americanista también tiene que aceptar que entre Chivas y América, al menos en resultados, pues aquí en la Liga MX están dando un quién vive. ¿Cuál de los dos equipos da más pena en el accionar, Chivas o América?
1: Chivas, güey, definitivamente. O sea, porque lo de, lo de la América me parece que han sido... Pero no le dan los... el color, señor Oscar. No, 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 no para nada, güey. Nada más, vámonos a estadísticas. No puedes llegar a seis partidos y si te llamas un equipo grande y no ganar ni uno de ellos y empatar cuatro seguidos. Eso me parece de pena ajena donde se vea, güey. Ya quiero ver al pinche Barcelona llamándose equipo grande y empatando cuatro partidos al hilo. O sea... O sea, porque ellos, digo, normalmente ya ven que no, que el América es el Real Madrid de México y esas... Oiga, mamadas, señor
2: Oscar Rojas, pero a dígame. final de cuentas, digo, con un partido menos, pero está el América en el lugar 15 y el Guadalajara en el 14. Así es, pero
1: es lo que te digo, o sea, tú me preguntas de funcionamiento. Yo, la verdad, pues a Chivas no le veo, no le veo ni siquiera opciones de salir adelante al América. Por lo menos se le mueve la patita de repente. Y los partidos que han perdido me parece que son por errores puntuales y curiosamente del mismo cabrón. Saludos, Sebastián Cáceres, pero la, la verdad me, me parece que con América todavía de repente tienes como, como cierta dosis de, de mala fortuna que le está negando los resultados y me, y me voy a escudar en las palabras que tú decías hace un par de episodios este equipo por ahí de la jornada 7, 8 ya sin tanto trajín yo creo que va a estar andando bien, el problema con Chivas es que yo no le veo, que, o sea a los dos equipos les pasó algo similar que, que con el interinato de Cadena y del de, y de Tano pues estaban muy tranquilos, muy a gusto diciendo bueno pues vamos, vamos a rompernos la madre en una de esas se quedan y ya que se quedaron pues regresaron a sus mismas prácticas, ¿no? Señor Miguel Ramos, la siguiente pregunta es
2: para usted con toda la hazaña y con toda la jiribía del mundo. La próxima semana vamos a estar hablando también aquí en, lo, en los micrófonos del calambre de lo que va a pasar entre el juego de estrellas de su liga MX y de mi, de mi liga, la MLS.
1: ¿Qué pues podemos Dios, esperar de este partido? Si que fuera tu liga, cabrón, no estaría no haciendo este pinche podcast. Patrocina,
0: no,
2: Patrocínalo, chido. En lugar de Target, traer, traerían aquí el pinche logo del calambre en medio. ¿Cómo no? A huevo.
3: Estamos chingados, ¿no?
2: Brincados, Señor Miguel Ramos, ¿qué vamos a esperar de ese partido? Lo va a ver para empezar
3: la neta es que no sé <risa> porque no me llama la atención y, y es que... Pues si vio el del
2: año pasado, señor Miguel Ramón.
3: No, no lo vi, medio lo vi, medio lo vi es más, creo que terminaron en penaltis, ¿no? Si no, si no estoy mal correcto es, es un pensamiento altamente vago el que tengo de ese, de ese juego No, es que además, ni siquiera son las estrellas de la, de la Liga MX desde ahí empezamos... Y de con la MLS.
2: MLS tampoco
3: ¿eh? Y de la MLS tampoco digo, no sé si en la MLS lo sometieron a votación, pero sí. la parte ideal de esto, por ejemplo, tratando de, de comparar el, el cómo se hace un All-Star Game, pues sería por votación. Por votación de los aficionados o incluso, por ejemplo, votación de los capitanes, de los directores técnicos. Acá fue de chingue su madre. ¿Sabes quién quiere ir? Puta. Eh, Guiñac. No, no está vacunado. Chingue su madre. No va. ¿Te oye Funes Mori? No. Pues, eh, a lo mejor se lo chingan y va a... No, tampoco. A ver, a los del Atlas que dicen que no los convocan a, a ningún pinche lado. Que vayan ellos. Sí, a ver, hay seis. Sí, sí, órale. Un lateral izquierdo. Puta, ¿quién apunta te oh,
5: sí, sí, sí.
3: así terminaron por armar el, el equipo pero, pero de la Liga fue, MX pero fue si de acuerdo tacos al... de canasta de, de chicharrón que eran, que sabían más esto. ¿cómo eran? ¿en la Champions, señor Cantú? no,
2: los, 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 tacos de, los tacos de chicharrón que eran de adobo exacto,
3: <risa> a, así, así <risa> terminó por ser armado el equipo de la Liga MX que, que va al juego no, pero, de Liga contra el MX. pero M. tengo
2: entendido que la Liga MX lo armó de acuerdo al Balón de Oro ¿no? entonces ahí hay como... Está y, la... y,
3: ¿Quién elige? Salón, ¿Quién elige ese
2: balón de oro? Exactamente, pues la misma pinche liga y obviamente por eso está lleno de jugadores eh, rojinegros. Señor Miguel Ramos, jornada 7 de la apertura 2022, ¿cuál es el partido chelero para usted? O pues sea, este que va a disfrutar, que se va a sentar a verlo, a rascarse el huevito izquierdo.
3: El derecho también, como no? No, sí,
2: no, 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 no? no no sea Sonora Grill, chingada. Sí, Exacto,
3: Es que dicen grill, que,
2: el, grill, que, que el derecho del señor <risa> Miguel Ramos está más bueno que el otro. Ah,
3: pues no sé cuándo me lo habrá no le tú. toca No, rascar, no sé si me lo hubiera tirado Hidrocálida, señor Cantuco.
1: <risa> <risa> el, señor, el señor Ramos llama a su huevo izquierdo Ulises. El cantante. <risa> ¡Saludos! ¡Renata! <risa> y al derecho, Renata.
3: <risa>
0: No,
3: bueno, pero... Renato, este... Renato. <risa> bueno <risa> pasando a la, la pregunta de, del señor Cantú, <risa> hay que ponernos un poquito serios aunque ah, <risa> qué chulada la
1: última <risa> palabra chingada que no te ponga serio
3: <risa> el Pachuca Tigres yo creo que es el, el partido que más se me antoja digo te diría que, que por americanismo el América Juárez ¿sí? pero seguramente quedaré dormido en un par de en un par de minutos con el pinche equipo de de la frontera. Yo creo que el Pachuca-Tigres va a ser eh, un juego muy apetecible. Digo, también, los tuzos no han estado tan en forma como lo habían hecho no. en torneos pasados. Y, obviamente, también el morbo de Miguel Herrera, de que sabemos que eh, de visitante le cuesta un poco, que de repente también se le atora con las expulsiones en partidos de visitante. Obviamente, el tema de, de Carioca, cosas de ese tipo. Yo creo que ese partido es el que amerita pedir una pizzita y, como no, chingarse unos bacachos.
2: Señor Miguel Ramos, ya para cerrar, ¿cuál es el partido Partido culero de esta jornada 7. El que acabas de mencionar, el Mazapán
3: contra las Chivas. ¿No
2: crees que va a estar medio entretenido? Nada más por ver ah, quién.
3: ¿Pero por qué? ¿Va a entrar el recodo al medio tiempo? ¿Qué chingados va a suceder? O sea, Chivas no mete gol. Mazatlán ni siquiera sabe cómo se llaman. Ter ni terminan por exterminar a las cucarachas que se les meten ahí la, al terreno de juego. O sea, no, no, no no hay quien en su sano juicio ni
1: por morbo quiera ver ese pinche partido. Señor Oscar Rojas Híjole, yo ahí sí voy a diferir y creo que con todo respeto, señor Cantú, el San Luis Necaxa, güey, creo que no lo va a ver ni Dios Padre.
4: ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó, a... eh, pero, pero el San Luis está,
2: está teniendo una propuesta bonita, ¿eh?
4: Ah, el San, San, Luis Luis, San Luis de Caxa dije. Te ¿no? al San
1: Luis, no ¿Eh?
2: te, nunca te detienes a ver al San Luis, no me chingues. ¿Eh? Nunca te tienes a ver al San Luis, no
1: me chingues. Ay, claro que no, güey. Pues, no, no, claro. Pero, Pueden okay. jugar como mismísimo Zeus, cabrón, yeah. pero exactamente. puede jugar contra el Barcelona y <risas> tampoco lo vas a ver al ¿A vos no. no
3: veían, por ejemplo,
1: la piedad de Víctor Manuel Bucetich? No. Ah, como chingados, no. No, no, no Y la verdad, y, y repito San Luis Necaxa, dije Y después de esta
2: declaración Que me ha roto el corazón Vamos con la siguiente sección Porque tenemos la segunda parte de la entrevista Con Juan José Buscali. Ya llegaron
1: a levantarnos el rating Es por eso que los invitamos a ponerse de pie Para recibir al invitado de la semana
2: El Calambre de Oro acá en México ya estábamos celebrando también en el, en el, en el sorteo pero pues nos tocó Argentina y, je, y se nos bajaron,
0: nos bajaron un
2: poco la fiesta mi querido Juanjo oye, te, yo quiero preguntarte también ya toma, retomando un poco el tema del Mundial y todo, es el último Mundial de Messi, ¿estás ilusionado por Argentina por esta Argentina, por lo que ha desplegado el equipo de Scaloni y sobre todo, más allá de los resultados, las formas que creo que son las que realmente valen la pena dentro del fútbol, realmente es, está esta Argentina para alcanzar para levantar finalmente el título que tanto se le ha negado a la
5: pulga. Mira Héctor, ojalá ojalá la novela rosa sería que Messi se retire de los mundiales siendo campeón y me parece que Messi es, es de año futbolísticos que excede el fútbol en muchos casos no necesariamente tiene por eh, un poco busca una reivindicación. Lo que pasa es que ganar un mundial es muy complicado. Creo que Argentina llega en este caso para, para competir diferente al mundial anterior. En el 2018 Argentina, los argentinos eh, sabíamos cómo era la situación y que Argentina no podía llegar demasiado lejos En este mundial Argentina llega bien llega bien, llega con un cuerpo técnico con mucha identidad, la selección argentina, creo que han llegado al, al cuerpo técnico de la selección argentina los futbolistas de Peckerman campeones del mundo con la sub-20 allá por el 95, 97, 2001 eh, 2005 y 2007, entonces todos ellos que ahora ya están grandes, tienen mucha identidad con la selección y le están dando un, un carácter especial al equipo ahora, es, si después salís primero en el grupo, supongamos que Argentina golea Arabia, empata con México o le gana y empata con Polonia o le gana, son resultados que se pueden dar, y sale primero del grupo y a Francia no le va bien, y Francia sale segundo, te topas con Francia en octavo de final <ríe> y Francia te puede dejar afuera en octavo de final, es decir, es tan difícil un Mundial, pueden pasar tantas cosas, como también los imponderables de las lesiones, de las suspensiones, de que haya algún jugador que caiga con COVID estamos todavía en una pandemia, hay que ver cómo llegan los futbolistas al Mundial, porque también así como decimos para lo malo con México porque hoy hay muchos colegas en México, yo los escucho e interactúo con ellos y si me peleo con ellos que dicen, parece que México ya no tiene tendría que ir directamente a Qatar, a competir porque según ellos ya está eliminado de antemano. Lo mismo te digo para Argentina. Se va a jugar en Europa hasta ocho días antes del comienzo del Mundial. Una locura absoluta por donde se lo mire. Algo que es antirreglamentario porque los estatutos marcan que un mes antes tiene que parar la competencia. Lo van a parar ocho días antes. ¿Quién te asegura que, que a Messi no, que Messi no llegue desgarrado a esa última fecha? ¿Quién te asegura que no le pase algo a Di María o que le pueda pasar a, no sé, a Guardado? A, a cualquier futbolista. No sabemos cómo va a ser el Mundial y creo que particularmente este va a ser un año de Mundial muy crítico por el, por el hecho de que queda metido en el medio de la, de
1: la de competencia en la temporada europea. Oye Juanjo, ya que estamos eh, tocando temas de lo que viene para Qatar 2022, a tu modo de ver las cosas, ¿qué jugador es el que impone más respeto hacia el interior de la selección de Argentina? O sea, de los rivales que se van a enfrentar, ¿cuál crees tú que sea el rival, el jugador en específico que diga a Argentina ah, perdón, a este hay que, hay que meterle hay que meterle caña, hay que, hay que meterle marca. este, ¿cómo,
5: ¿Cómo lo ves tú? Y me parece que es Lewandowski. Me, me gustaría decirte un mexicano. No, no, pero yo creo, sé que no. <risa> no. Pero creo. No, pero a ver, eh, eh, esto, digamos, vos me pidiste nombre propio, no una selección. En Argentina se considera al mismo nivel a, a Polonia y a México. Ahora, en nombres propios individualidades, me parece que México no tiene un Lewandowski. Claramente. Lewandowski es uno de, uno de los. Y sobre todo con este enfrentamiento que tiene con Messi, ¿no? Que hasta le dijo que era un hipócrita Messi. Por lo tanto y si hay una, un enfrentamiento o un nombre propio que despierte morbo de cara al Mundial, es Lewandowski. Y si hubiera uno mexicano que realmente tuvieran que cuidarse, ¿quién sería? lozano Sí, en otro momento, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco era un tipo que acá en la Argentina, o el gofo bautista, era, eran tipos que en la Argentina, viste porque eran esas personalidades que más allá de que jugaban muy bien, eran picantes. no <ríe> era, era complicado. Pero bueno, eso se perdió un poco ese y vuelta con el fútbol argentino, porque los mexicanos dejaron de competir en Sudamérica, lo cual yo un montón y creo que le sumaba las dos partes pero sí, probablemente el Tecatito o, o Chucky son, son los dos jugadores que desde la Argentina se los ve, porque a ver, Guardado es un jugador que enfrentó a la Argentina ya en el 2006 e hizo una carrera extraordinaria y, y se lo, si vos me preguntás, creo que es el jugador, no a mí pero a, a alguien por la calle que te diga un jugador mexicano, la mayoría te va a decir que no conoce a ninguno y el que sepa un poco más de fútbol te va a decir Guardado, lo que no quiere decir que Guardado tenga características como para decir, che, hay que cuidarse de Guardado porque hoy guardado, eh, cumple otras funciones en el equipo en cambio, tanto este Catito como, como el Chukirozano son jugadores que si están bien, ellos te pueden, te pueden resolver un partido. Eh,
3: Juanjo, también la pregunta del millón, ¿qué está logrando Scaloni en su momento no pudo hacer un hombre como Sabela, como Sampaoli como el mismo Gerardo Martino y que hoy en día Scaloni con esa generación lo está lo está haciendo o al menos rompió el paradigma de ya no perder y ganar las finales.
5: Mirá, él, él lo que hizo, creo que su gran acierto fue el puntapié inicial, después de el Mundial 2018, en donde él estuvo porque él, él, él era ayudante de campo de San Paoli, y él vio lo mal que se llevaron con el técnico y, y, y conocía al plantel, él cuando le ofrecen seis meses más tarde hacerse cargo de la selección él lo primero que hace es reunirse con Messi, se junta con él, una reunión secreta, privada, no, no, que, que no salió en los medios, y le dijo, Lionel me están ofreciendo el cargo, si tengo tu apoyo, me quedo, pero ¿por qué si tengo tu apoyo? Porque voy a tener que, para hacer una selección competitiva, voy a tener que echar a muchos de tus amigos, que ya cumplieron un ciclo, que ya tan grandes que dejaron mucho en la selección, que fueron grandísimos jugadores, pero que hoy tienen que dejarle espacio a la renovación. Y Messi le dijo saca el que tengas que sacar. De hecho, de los viejos próceres quedó Di María, que hasta en un momento lo sacaron después de la Copa América 2019, lo sacaron a Di María porque no lo veían bien y después terminó volviendo y, y bueno, y hoy es uno de los jugadores más destacados. Quedó Otamendi y quedó el Kunagüero. y el Kunagüero hoy lamentablemente ya no está. Es decir, cirugía mayor, cirugía mayor. Creo que ese fue el gran, el gran acierte de Scaloni, que es un acierto compartido con Messi, es un gesto de grandeza de Messi, porque la respuesta de Messi le dijo hace lo que tengas que hacer porque yo quiero ganar un título con la selección, no nos olvidemos que en ese momento Messi todavía tenía negada la posibilidad de ganar su primer título, hoy ganó dos títulos con la selección, la Copa América y la finalísima en Wembley contra Italia, y todos lo vemos de otra manera, pero en ese momento de mucha crisis y de mucha tensión, creo que el gran acierto fue haber hecho una lectura cierta, certera, y que se había tocado fondo, es decir, muchas veces la lectura de la situación es tan importante como lo que vas a ejecutar después. Él se dio cuenta que con lo que había ya no se podía seguir compitiendo si se, si se aspiraba a ganar y para eso contó con el apoyo de Messi. Me parece que Messi tuvo mucha grandeza también porque ahí había muchos amigos de él como Mascherano por él. Oye Juanjo ya finalmente para ir cerrando la entrevista y dar
2: paso a la, a la clásica dinámica que tenemos aquí en el Calambre. ¿Cuál es tu pronóstico y la apuesta? En específico a quién nos gusta hacer abiertos mi querido Juanjo. ¿Qué vamos a apostarle al partido entre
5: México contra Argentina? <risa> ¿Lo que yo le apostaría o lo que le quieren apostar a ustedes? Mira, ¿qué te parece Sí, ¿qué, ¿Qué te gusta tomar? ¿Te un gusta? parlay, un parlay, ponele. <risa> no, no, yo, 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 creo, yo creo que Argentina le, le puede ganar a México. Yo si sí tengo que apostar, le apuesto un 2 a 1, como en el 2006. Ok, pero con nosotros, ¿qué vas a apostar? ¿Te gusta el tequila? Tengo un tequila corralejo en mi casa, botella azul. No, eso tíralo a la basura. Ah, eh. oh,
2: Juanjo, no,
3: te vamos a mandar algo de más categoría.
1: Eh, no, ¿qué pasó? Eso sí. es para hacer gárgaras cuando te da... Comida. Es como tonayán, ¿Ah, Cuidado con que te puede hacer perder la visión,
5: ¿eh? Bueno, hagamos una cosa. ¿Ustedes están en el DF? Sí. Así es, sí. Bueno, si gana México, yo cuando voy al DF, que, que habitualmente voy para allá, les hago un asado. Venga, oh, y, y mira que, Dios, eh, que somos de buen diente, ¿eh? Bueno, no importa. Bien, bien. Lo, lo, lo vamos. Y es más, yo llevo los vinos y tomamos unos vinos tintos también ahí. Perfecto. Y comemos una, un asado argentino con vino tinto. Y si gana Argentina, ustedes hacen comida típica mexicana. Dale. Con Qué un hermoso. buen tequila que no sea Corralejo, entonces.
2: Quiero nada más una cosa aquí, Juanjo ya nos pasó a chingar porque los dos pronósticos gana Argentina. Lo que quiero entender, Juanjo, que quería decir es... Que no, no, México, si gana
5: México yo pago la comida, si gana, si gana Argentina ustedes me hacen una comida Eso mexicana. Está perfecto. Okay, ahí, está, ahí está, ahí está. Se arma. Ahí está. Vientos.
3: Da, da, dale, Juanjo. Oye, Juanjo, pues ahora vamos a, a pasar a una, a una temática que es casi casi muy similar a un grito que, que por ejemplo, se le podría hacer a, a Jorge Mario Bergoglio, el que hoy en día es papa, y es de eh, Juanjo, hermano, ya eres mexicano. Así, así se... Así se llama la temática, Juanjo, ¿te parece? Okay, ok, dale, dale, dale. Ahí va. Y estas son cortitas al pie, tienes que, que responder de primera. Si Juanjo fuera mexicano, le iría
1: al... Pachuca. Ah, qué barbaridad.
2: Qué bueno. <risa> era, era lo...
1: <risa> ya, ya luego no por qué, pero bueno, está bien. A ver, Juanjo, pomo de tequila o chupito de mezcal. Mezcal, mezcal. Si Messi hubiera jugado en México, ¿habría sido en qué
5: equipo? En las chivas, no. En América, mmm, no lo veo porque si no ganaba un título enseguida le iban a querer echar, como lo quiere echar ahora el Tano Ortiz así que <risa> ¿No te me gusta voy el Linaxan, por... no? Me, eh, <risa> no, no, yo iba a decir Toluca, Toluca, un, un equipo más, más reservado no, la, la
3: altura lo iba a matar a Juanjo,
5: pero bueno. O si no, no, para, no, no, para, para, para. Atlante. En los potros de hierro del Atlante, porque tienen los colores de, 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 de Barcelona. Ahí está. Eso, y de, sí, de, claro. de San
3: Lorenzo, más o menos, también. Y del ciclón,
5: que... claro.
3: Ok. Si pudieras adoptar un platillo mexicano para la cocina argentina, ¿cuál
5: sería?
1: Quesadillas. Quesadillas, ok.
5: Sí, Ay, ¿Con queso, sí, con sí, queso sí. sin queso? <risa> y, le y le pongo mucho picante, le pongo mucho picante.
1: Oye, Juanjo, si pudieras escoger la mexicana para ponerla en un vestidor de Boca, ¿cuál pondrías?
5: Y Boca se queja bastante por el arbitraje, así que le pondría Canta y no llore, porque... <risa> <risa> Ok,
2: ok. <risa> Ay, querido Juanjo, ya nos estabas diciendo que tú vienes muy seguido a México. ¿Cuál es la, la palabra mexicana, la voy a entrecomillar, que menos te gusta?
5: Hijo de la chingada, no sé, porque no, no lo entendía bien, hijo de... <risa> chita su madre, esas cosas, pero... No, 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 he, he ido a he ido aprendiendo he ido aprendiendo algunos, algunos, algunos términos muy bien muy bien Juanjo Oye, exactamente vamos a, ver, a
2: eh, dar eh, unas buenas clases mi querido Juanjo
5: en, en el asado
0: si sí, 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 es, es, están es,
5: aceptando tú. que va a ser un asado quiere decir que están aceptando que va a ganar Argentina eh, así que yo le diría no lo que pasa es que de todos modos nos vamos a ver sí o sí Mira, hay que ser cordiales también con el
1: invitado sí,
5: entonces, eh, correcto,
3: correcto. correcto. <risas> lo que sí yo te encargaría directamente es un Fernet por favor mi querido
5: Juanjo ah Ah, sí, perfecto <risa> 70-30 ese es el porcentaje que hay que ponerle vale
3: oye Juanjo Soba Stereo esta también es brava ¿eh? Soba estéreo que hay fans o Los Ángeles Azul
5: no Soba Stereo Soba Stereo yo soy <risa> fanático de Soba Stereo desde, desde que tenía creo que el primer disco me lo compré cuando tenía eh, 11 o 12 años en el año 83 y no sé lo debo haber ido a ver a Soba Stereo en teatros primero cuando era una banda muy chiquita y después cuando fueron creciendo lo a ver 50 veces a Soba Stereo así que es justo diste la banda de mi vida creo
3: que por eso aceptó la entrevista porque dentro de los mensajes existió de mi parte un gracias
5: totales Ay, es verdad, es verdad, es cierto es cierto, te decía Juanjo que te iba a presentar
2: una banda de rock mexicana pero ya se separó, entonces ya ni, ni, ni al caso el comentario oye Juanjo si, si hubieras tenido que trabajar en una
5: televisora mexicana ¿en cuál hubieras sido me parecía grande te, Televisa y aztecas pero me parecía más poderoso Televisa, o sea yo siempre dije alguna vez me gustaría probar cómo es una, una gran televisora mexicana que se los ve muy poderosos si un gran poder de, de inversión ¿no? que es lo que muchas veces no tienen los, los, los canales en, en, en Argentina me gustaba eso de Televisa el, el despliegue y el presupuesto que le ponían a cada uno a mí me tocó cubrir los mundiales del 2002-2006 yendo a cubrir México y nosotros íbamos con Fox que, que yo iba con una camarita y a veces un móvil y ellos llegaban y tenían un despliegue y decía alguna vez me gustaría ver lo que es trabajar con esta gente que te pone tanta plata pero bueno pasaron los dos años y no, 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 nunca estuvimos ni cerca
1: oye eh, Juanjo nuevamente con los de tipo cultural sí don Ramón hubiera sido argentino en lugar de irle al Necaxa, ¿por qué no hubiera hinchado? Eh, hubiera sido de boca. <risa>
5: ¿Por qué? Porque el, el tipo de vivienda donde, donde vivía el chavo y donde estaba don Ramón es, eh, son, es muy típico del barrio de La Boca, es muy parecido a lo que es el barrio de La Boca, muchas viviendas muy humildes de gente que vive, acá le decimos conventillos, eh, no sé si se le dice igual en México, entonces yo creo que él hubiera sido un típico hincha de boca don Ramón, sin duda. Oye,
3: Juanjo, ya hablabas de Televisa, un hombre que pasó por, por este
5: calambre ya el... ¿Perro Bermúdez, Mariano Clos o Sebastián Miñolo? Mariano Clos, me parece el, el más grande relator que yo vi, en, por lo menos de los que están ahora. Creo que Marcelo Araujo, en su momento, ustedes lo habrán escuchado alguna vez, marcó una época, Marcelo Araujo, y creo que de los actuales, sin dudas, eh, Mariano Clos. El Perro Bermúdez me encanta porque tiene un estilo muy definido y cuando desde el exterior hablamos del relato mexicano, hablamos siempre del Perro Bermúdez. Y eso, eh, evidentemente, algo bien hizo, pero a mí el que más me gusta es, es, es Mariano Clos, sin dudas.
1: Oye, Juanjo, ya para cerrar, agradecerte todo este este tiempo que nos has dedicado, ya hablamos, ya cerramos la apuesta y todo, pero va la siguiente. Si México derrota a Argentina, ¿con qué te vas a curar las heridas?
5: en Qatar seguramente con algún tequila y ahí va a ser, cera con un tequila? Espero que no Corralejo, pero con un tequila. No, 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 ya,
1: ya ya establecimos que Corralejo te puede dejar ciego, entonces, por amor de Dios, no lo hagas. ¿Saben que esa botella de Corralejo no la abrí nunca? La tengo desde el 2006.
5: Ni la abras. muy linda la botella, pues es de las grandes, ¿viste? Sí, tengo, la tengo ¿No? de adorno en mi casa y, y de a poco se va evaporando, ya está por la mitad pero claro, tiene 16 años es que yo les quiero preguntar, si abro esa botella y la tomo, me, me hace un agujero en el estómago no, 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 mira, no por
3: esa, esa te la recomendamos si algún día le llegas a dar algún golpe a tu carro tu auto y se llega a manchar de alguna otra pintura, con eso se lo quitas le pones tantito corralejo y sin duda le vas a quitar el golpe, Juanjo eso no te lo pones nosotros en El Calambre nos comprometemos categóricamente a darte una buena dotación de extraordinarios tequilas y también unos buenos mezcal pero por favor y por piedad y por el prestigio del tequila mexicano no bebas
5: eso <risa> bueno le tomo la palabra la próxima vez que vaya a México nos juntamos a hacer antes o después del mundial seguro que sí era un placer Juanjo.
3: Juanjo muchísimas muchísimas gracias te agradecemos todo que hayas aceptado de manera tan categórica y profesional esta entrevista tengo que reconocer que aceptó de manera muy formal y que de repente con ciertos invitados nos ha costado y, y que algunos nos han dejado en el alambre a última hora Juanjo que eh, te agradezco esa parte tan profesional siendo, siendo quien eres y espero que no sea ni la primera ni la última vez que pases acá por el calambre.
5: Habrá, aguante el calambre, aguante ustedes por su invitación, muchas gracias de verdad, gracias ahí a, a George, el productor que está ahí, está ahí mirando y, y de verdad gracias por la, por la invitación. Ahora oh, no, no estamos tan lejos porque yo hoy estoy justamente recién llegado a, a Colombia, estoy en el norte de Sudamérica, estoy en Bucaramanga por, por compromisos laborales, pero bueno, seguramente para mí es un honor que ustedes a la distancia me, me, me hacen han invitado, que me sigan y que seguramente volveremos a repetir cuando ustedes digan. Perfecto,
3: Juanjo. Pues muchísimas gracias y ahora pégale una aguardiente en lo que regresas
5: a la <risa> Un aguardiente <risa> antioqueño acá en Colombia.
1: Exacto. Les mando un abrazo grande. Gracias por un abrazo, la invitación. Juanjo. Que estás muy bien. Saludos, Juanjo. Saludos. Viense. Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
5: Ya, déjense
3: de mamar, así vamos a chupar,
1: ¿no? Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil...
4: Pero de 1936, Jesse Owens ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Señor Miguel Ramos, si hicieran un concurso de quién toma más bacardí, en qué lugar quedaría?
0: No,
3: obviamente estaría muy bien rankeado, como chingados, ¿no?
4: Ay, ¿Habría medalla o no habría medalla?
3: Medallones, eh, si quieres te envío por eh, mensaje, pero sí, estoy seguro que sí. Ganaríamos y colocaremos el nombre de México y sobre todo el murciélago de Bacardí muy en alto. ¿Cómo no? patrocinando
4: chingado.
2: Sería el chico medalla, señor Miguel Ramos.
3: Bueno, no, por, eso, por eso dije, medalla no.
4: Arriba un trago, ahorita que hablo de Bacardín. Señor Carrojas Dígame usted. Le prometo que no vamos a hablar de bicicletas. ¿Alguna vez ganó... Eh, una medalla en estos
1: juegos eh, escolares. Pues mira, no los escolares, la verdad, es, a, hace unos años era yo de estos güeyes que se paraba a las 4 de la mañana a correr, estas carreras es donde 4 mil pelados iban corriendo por reforma, y la verdad, sí, ahí tengo varias de esas, guardo con especial cariño este, cinco medios maratones incluyendo uno dedicado a mi abuelo este que por cierto acaba de cumplirnos de fallecido este, sí, ahí tengo unas medallitas por ahí, este, y, y curiosamente no eran de bacacho bueno, por beber bacacho entonces sí, ahí tengo unas cuantas y la verdad las, las atesoro con cariño porque pues, mi pinche esfuerzo y mi sangre, y sobre todo, sí, sangre de, de los dedos, porque los pinches este, los pinches tenis me apretaban, pero este, todo, todo salió bien y pues, seguimos aquí andando.
4: Con pie plano, pero con la medalla
1: en mano. Exactamente. Y un pinche cultivo, fungi, que no veas, ¿no? Pero bueno. Te faltó, te faltó mandarle saluditos al señor
2: Carlos
1: Córdoba. No, no, yo, yo de culeros que borran de Twitter no hablo.
4: ¿Cierto, Cantú? ¿Cuántas medallas ganó como Boy Scout?
2: Ninguna, nunca entré a ese pinche grupo. Nunca me interesó, güey, la neta. Hasta la fecha no, no soy sé bueno para hacer nudos. Nada más para desamarrar. El tuyo, güey. ¿De
4: Taekwondo algo que le he hecho? ¿Una medalla importante?
2: ¿Macravé algo? No? Sí, sí. Taekwondo no. Voleibol Sí, llegué a jugar voleibol y ganamos medalla y también como director técnico para el que no lo quiera saber. Sí, sí, tenemos una medallita. Ah, Aparte, no. equipo femenino, entonces que no me vengan con las mamás de la Liga MX. Ni... Bueno, ya. <risa> no, no. Ricardo, cadenas de un lado, culero. <risa> no,
3: ¿Nunca les enseñó el remate
2: de tijera como marigol? No, puro balón parado, güey.
3: <risa> eso, eso. Matar por de frente.
2: Era pura jugada de pizarrón.
3: Eso, chinga. ¿Qué, ¿Qué pizarrón utilizaba, señor Cantú? El de Gis, de
2: Gis grueso y blanco.
3: <risa> ya, ya, ya estamos, este, ya estamos muy guarros, chinga.
1: Yo creo que esa vieja le, le gritaban, último vieja, ni madre, ¿no? Tú <risa>
2: no juego sí, sí. o sea toda la gente que ha estado con nosotros durante estos minutos prácticamente casi una hora aquí en el calambre, un agradecimiento muy especial señor Oscar Rojas algo que agradecer, algo que decir, algo que aportar
1: antes del de, último que salga que apague la luz, no la verdad este, decirle a Juanjo Buscalia que pues, estamos aquí este ya esperando ansiosos ese partido de noviembre sobre todo por lo que ustedes dos saben esperamos no tener que pagar ningún tipo de apuesta a nosotros y sí estar de gustando, digo, simplemente por el placer de compartir pues el pan y la sal, como dirán ahí algunos pincheñeros, ¿no? Los del Sonora Grill pues con él, ¿no? Un, un buen compa y además un experto en, en fútbol internacional como es Juanjo Buscalli. Sí, se dio la meta el buen amigo Juanjo que ya
2: es uno de los, de las personalidades que tenemos en el, en el cuadro de honor de aquí del, del Calambre. Señor Miguel Ramos, ¿algo más quiere agregar antes de despedir este episodio de la quinta temporada?
3: Digo, podría agregar más, pero con la bienvenida que le di a mi querido Juanjo en el episodio pasado <risa> está todo dicho creo yo después de, que...
1: después de paladearlo tienes algo que decir <risa> <risa> ¿Quiere que le baile? <risa> no, no, que no, que que le hecho, Miguelón. <risa> se no, quedó un no. poquito de
3: gloss Espero, espero que, que se lance Con unos alfajores también, por favor Además de, de aquellos encargos que le hicimos de, de las tierras sudamericanas Y la neta que ojalá logremos alcanzar Aunque sea un pinche empatito en el mundial Porque ya la neta es que sí nos tienen De hijos en los mundiales los argentinos Pero sobre todo Espero te gustar. no en el sonoro grill Queda claro, pero sí podernos chingar Unos choripanes, cómo no Muy
2: bien, con esos lengüetazos de gloss que se sigue dando no Señor Miguel Ramos por ahora, Tú también traes gloss ahí en los labios este, Por favor, recuérdanos en las redes sociales
4: Como lengua de vaca, señor Ramos Como vaca deshidratada
1: Como la vaca Lola
4: Claro que sí señor Cantú, vámonos con las redes sociales En Facebook nos encuentran como El Calambre John Podcast En Twitter como El yo Bajo Calambre En Instagram como El Calambre Podcast Y en TikTok como El John Bajo Calambre John Bajo Podcast No olviden de mandarnos sus saludos mandad ahora aprovechando De qué color quieren que sea la truza Con la que el señor Cantú le va a dar la vuelta al Estadio Azteca después de perder la apuesta Todo lo que quieran en nuestras redes sociales
1: Oye, la trusa Como si fuera señor ya de edad, güey, no mames Sí, sí, sí. Exacto. Como, como, si fueras de los que compró, este, patrocina calzoncillos patrocinados por Saje ¿no? Sí,
0: eso,
1: Me voy a
2: poner para titular los, eh, la marca francesa esta que es Trono de Rier. <risa> pues señores y señores ha sido todo, ha sido un verdadero agasajo y un placer el haber estado con todos ustedes en este quinto episodio de la quinta temporada del de Calambre. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de todo lo que sucede en la Liga MX y sobre todo el señor Miguel Ramos se va a aventar una disertación de lo que fue el partido de las estrellas entre la Liga MX y la MLS. Hasta la próxima. Me llamo Raquel
0: y pensé, será Le agarré y lo Me que le corro,
1: que le corro, que le corro Y me olvidé de ella Ay. Ha sonado el pitazo final de este podcast Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana Recuerden que el abuso en el consumo de este producto No es nocivo para la salud
2: güey con transglos, no mames. <risa> en cuanto te esa te... mierda de En
0: cuanto a porro... En Es
3: que, que me, <risa> me acuerdo de Juanjo Bueno,
0: <risa> bueno. bueno dijiste mal, güey. Dile otra vez. <risa>
1: Es que dijiste Sir Stanley, güey. Okay. Como si estuviéramos hablando del mismísimo Paco Stanley, ¿no?
0: ¿Qué <risa> 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 es <¿Pres risa> hacer el Stanley, güey? ¿No? ¡Gallinazo! <risa> ¡Gallinazo!
2: <risa> La volviste a cagar, güey Sí, güey Stanley o sea, Kubrick, chicos.
0: Stanley, no, no. Stanley. Stanley, Stanley Stanley Stanley,
1: perdón, güey no. O sea, nada más <risa> Stanley Kubrick Ya Ser el, el, el Stanley Kubrick, güey
0: Ya uh, yeah.
1: Estás diciendo Sir Stanley, güey pues Aparte si dijiste Si tanto pedo es Pues ya el Paul Stanley No hay pedo No, no no.
0: <risa> y luego dijiste Banana, Bananena bana,
1: Esa es la que traban Con platanito, ¿no? Sí platanito.
0: Esa era la Esa era ese era la vera Rodríguez, güey. Ah, mi verito. Mi güey. Te paso por el gringo, Castro, cómo no.